0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mehr Rock auf der Bühne. Mein Gast diesmal, Luise Friedrich. Luise ist Social-Media-Expertin, spezialisiert auf die Plattform Instagram. Sie ist Content-Expertin und Inhaberin der DID agentur Sie glaubt fest an die Potenziale von Social Media im Allgemeinen und der Plattform Instagram im Speziellen und räumt gerne mit Vorurteilen auf und das wollen wir heute auch tun. Wir sprechen darüber, warum wir Social Media beruflich nutzen sollten, welche Plattform für welche Ziele geeignet sind sind, wir sprechen darüber, was Instagram kann, gerade auch, wenn ich Wissenschaftlerin, weibliche Führungskraft, Politikerin, Projektleiterin bin und wir sprechen darüber, was so die Herausforderungen für
1: Frauen sind bei dem Thema. Hallo Luise, ich freue mich sehr. Hallo liebe Daniela, vielen, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch riesig da zu sein. Lass uns ganz kurz
0: zu Beginn über deinen beruflichen Weg sprechen. Du bist ja mehr Zeit deines beruflichen Lebens festangestellt gewesen und dann hast du eine ganz tolle Ausbildung gemacht. Kannst du das mal ganz kurz erzählen?
1: Ja, das stimmt. Ich bin von Hause aus Diplomkauffrau, das heißt, ich habe BWL an der Uni studiert und als ich abgeschlossen habe 2006, da steckte das ganze Thema Social Media noch in den Babyschuhen sozusagen. facebook kam gerade auf, aber so wie wir heutzutage Social Media nutzen können, das gab es noch nicht. Und als ich mich dann für meine Selbstständigkeit entschieden habe, war mir das sehr wichtig, da nochmal fundiertes Wissen aufzubauen. Das habe ich bei WBS Training gemacht, das war eine Vollzeitfortbildung für ein halbes Jahr und dort habe ich wirklich alles kennengelernt, nochmal äh, komplett auch Konzeptentwicklung, ich habe eine Webseite erstellt, Suchmaschinenoptimierung und natürlich auch der Aufbau der einzelnen Plattformen beziehungsweise auch die Unterschiede. Und mit diesem gesamten ja, Lernprozess bin ich richtig gut gewappnet gewesen, um dann in die Selbstständigkeit zu gehen und habe auch damit jetzt die Möglichkeit, meine Kunden allumfassend zu beraten. Die Idee-Agentur, kannst du noch mal kurz was zu der Positionierung sagen von deiner Agentur? Genau, also die Ideeagentur. der Name erstmal kommt daher, dass ich sage, alles beginnt natürlich mit einer guten Idee und davon habe ich immer sehr viele und ähm, ich bin zuständig für anspruchsvolle Selbstständige, die bereits sehr erfolgreich sind in ihrem Beruf und jetzt loslegen möchten, auch Social Media für sich zu nutzen, aber einfach noch nicht genau wissen, wo sie damit anfangen sollen und genau da helfe ich eben, neue Kunden zu gewinnen, die man über herkömmliche Wege noch nicht erreichen konnte. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, du
0: bist äh, eine unfassbare content K Kreiererin, Content-Expertin und kriegst, glaube ich, aus jedem Thema ganz viel Inhalt raus und darüber wollen wir heute sprechen. Jetzt hast du eben schon gesagt, bei deiner Ausbildung ging es auch um den Vergleich äh, der, der Plattformen und lass uns damit auch nochmal starten. Also wir wollen hauptsächlich über Instagram äh, sprechen, weil du, ähm, ja, das, glaube ich, auch die Plattform ist, auf du, die, die du dich spezialisiert hast. Aber es gibt natürlich ganz viele Plattformen, die beruflich genutzt werden. Kannst du da auch nochmal aufzeigen, ähm, welche sind das? Und ähm, ja,
1: welche nutze ich für welches Ziel? Ähm, das ist eine sehr interessante Frage, die natürlich auch aufkommt von meinen Kunden, wenn die loslegen wollen und sagen, was mache ich denn jetzt? Wo fange ich denn jetzt am besten an? Und ähm, die Plattformen unterscheiden sich stark bis wenig. Ähm, und der Hintergrund ist einfach, dass man sich erstmal überlegen muss, wen will ich eigentlich ansprechen und welche Plattform gefällt mir eigentlich. Ähm, wenn wir jetzt uns jetzt zum Beispiel anschauen, dass auf Twitter eher ähm, sehr informative äh, Nachrichten gepostet werden und auch sehr kurze auf LinkedIn geht es auch eher darum, die Business-Aspekte zu teilen. Wenn wir uns dann aber anschauen auf Instagram und Facebook, da kann man schon auch mal mehr Privates oder Persönliches teilen. Am Ende ist es aber meiner Meinung nach wirklich die eigene Vorliebe, mit welcher Plattform man gut zurechtkommt. Wenn man jetzt sagt, ich habe total Spaß an TikTok und ich möchte Videos machen, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, das zu nutzen, denn jede Plattform erreicht so viele Menschen, dass dort immer die Richtigen dabei sind.
0: Mhm.
1: Aber dann lass uns da auch noch mal über dieses
0: Thema Zielgruppe sprechen. Ich glaube, früher war das noch mal klassischer LinkedIn, Klammer auf Xing, Klammer zu, LinkedIn ist quasi für berufliche Zwecke und Facebook ist privat, Instagram ist privat. sieht man auch tatsächlich ganz oft, dass man sich über LinkedIn vernetzen kann, aber das Instagram-Konto ist dann auf privat gestellt. Ich habe das Gefühl, das verschwimmt stark gerade. Also, dass ich das gar nicht mehr so unbedingt sagen kann. Wie siehst du das?
1: Also, ich sage immer, auch zu dem professionellen Auftritt gehört unbedingt der persönliche Aspekt. Und persönlich und privat sind ja zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Ähm, man muss sich einfach auch vorher überlegen, möchte ich denn gerne Privates teilen? Also, für mich persönlich wäre das jetzt, möchte ich meine Kinder zeigen. Und möchte ich darüber sprechen, was meine Kinder für Hobbys haben, was die vielleicht auch für Herausforderungen haben? Oder möchte ich einfach nur persönlich bleiben und sagen, ich bin Mama von zwei Kindern? Ähm, das ist total individuell. Manche mögen das gerne, wirklich alles zu zeigen. Und dann ist das auch in Ordnung. Andere dagegen fühlen sich davon auch so ein bisschen abgeschreckt. Ja? Dass sie dann denken, oh mein Gott, jetzt muss ich ja wirklich mein ganzes Privatleben nach außen tragen, das möchte ich eigentlich gar nicht. Und da muss man das eben auch nicht. Deshalb liegt es dann an demjenigen selbst, der die Plattform nutzt, wie weit er gehen möchte und wie viel er teilen möchte. Ähm, wenn wir jetzt aber vom Nutzer aus denken, äh, dann ist es so, dass wir uns ja auch nicht zweiteilen können. Also wir sind ja auch die private Person und die berufliche Person in einem. Das heißt, auch wenn wir privat und persönlich auf einer Plattform unterwegs sind, dann interessieren uns Lösungen zu unseren beruflichen Problemen natürlich in dem Augenblick auch. Was bedeutet, dass äh, durchaus, wenn wir jetzt das Gefühl haben, wir haben ja nur private Follower auf Instagram, das bringt mir ja alles gar nichts, dann ist das vielleicht ein Trugschluss, weil diese privaten Follower natürlich auch einen Beruf haben und möglicherweise uns folgen, weil sie bei uns die Lösung finden können für ihren Beruf. Also um jetzt mal konkret zu werden, ich war ungefähr ein halbes Jahr lang selbstständig und äh, hatte mich auf Instagram fokussiert, hatte das auch ähm, ausgiebig betrieben und sehr viel Zeit investiert. Und dann kam tatsächlich äh, die Schott AG, die also das Glasunternehmen, das internationale Glasunternehmen auf mich zu und hat gesagt, ich sehe, du hast echt Ahnung von Instagram, kannst du uns bitte hier mal ein Coaching geben? Und die Person, die auf mich zugekommen ist, hätte ich niemals als einen Verantwortlichen erkannt für das Unternehmen, weil der nämlich privat auf Instagram unterwegs war, aber eben gesehen hat, da kennt sich jemand mit Instagram aus, ich brauche jemanden, der sich mit Instagram auskennt und dann hat er mich angesprochen. Also deshalb gebe ich dir recht, die Grenzen verschwimmen, aber am Ende ist man natürlich selbst derjenige, der entscheidet, was möchte ich kommunizieren. Einen Unterschied sehe ich auch ein Stück weit in diesem Prinzip.
0: Bei LinkedIn vernetze ich mich mit Menschen, die ich auch äh, kenne, die, die ich aus einem beruflichen Kontext kenne. Bei Instagram ist ja eher das Prinzip der Followerschaft. Also ich, ich präsentiere mich und dann darf, kann man mir folgen.
1: Ist das für dich auch ein, ein Unterschied, so im Mindset? Ähm, interessante Frage. Die Plattformen funktionieren ein bisschen anders. Ähm, auf LinkedIn kannst du sehen, wer welche Aktivitäten unternimmt. Du siehst genau, wer welchen Beitrag geliked hat, wer welchen Beitrag genau wie kommentiert hat. Und das siehst du auf Instagram ja gar nicht. Und ähm, aus dieser Funktion heraus ergibt sich natürlich auch eine andere Nutzungsweise, bei Instagram läuft sehr, sehr viel, ich sag mal, hinter den Kulissen. Das heißt, Antwort auf Instagram-Stories, äh, Direktnachrichten, der Verkauf funktioniert auch sehr viel so hinter den Kulissen, möchte ich mal sagen. Ähm, und bei, bei LinkedIn geht eben auch sehr viel so durch die ähm, sichtbare Ebene. Ne? Und dadurch unterscheiden sich die Plattformen auf jeden Fall. Und hat das dann was mit dem Mindset zu tun?
0: Also, dass ich dann bei meinen Inhalten auch anders äh, ja, mich
1: präsentieren muss? Weil bei dem einen kennen mich ja die Menschen und bei dem anderen nicht. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen die Frage, wo, wo befinde ich mich? Wo halte ich mich auf? Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel bei einem Business Lunch bin, dann würde ich auch nicht unbedingt andere Themen, also vielleicht auch andere Themen, aber ich würde sie vielleicht auch anders erzählen. Äh, wenn ich dagegen auf einer Afterwork-Party bin, würde ich vielleicht sogar auch über die gleichen Themen sprechen, aber ähm, ich würde anders drüber sprechen. Und das ist so ein bisschen diese Umgebung, äh, die das ausmacht, dass wir uns auf LinkedIn anders verhalten, ähm, ein bisschen auch eine andere Wortwahl haben als zum Beispiel auf Instagram. Jetzt
0: bist du ja die Expertin für Instagram und wir wollen heute vor allen Dingen über den Nutzen von Instagram sprechen. Jetzt gibt es ja sehr viele äh, Vorurteile, die man auch über diese Plattform hört. Ich glaube, es hat auch viel mit diesem, ähm, das ist privat äh, zu tun. Ähm, es hat, glaube ich, mit dieser Bilderflut, die ähm, unser Leben äh, stark beeinflussen. Alle haben ein schönes Leben, sind nur im Urlaub, äh, immer perfekt gestylt. Ähm, es hat, glaube ich, auch was mit diesem, äh, da sind die Influencerinnen, vor allen Dingen Frauen, äh, die, die eigentlich nur Make-up verkaufen und Klamotten. Und da ja, gibt es ja auch einen, einen, einen deutschen Comedian, der da sehr viel äh, kritisiert. Kannst du noch mal ähm, für uns aufzählen, was für ein Potenzial da eigentlich drin steckt und was für eine Kraft, die wir noch nicht nutzen, die Frauen im beruflichen Kontext vielleicht auch noch nicht nutzen?
1: Oh ja, sehr gerne. Ähm, ja, das stimmt. Instagram, Instagram. Ähm wird ein bisschen verkannt. Ne? Also es ist wirklich so ein bisschen, dass man denkt, das ist hier nur die bunte Bildchenabteilung. Äh, da ist nicht viel dahinter. Aber es liegt ja an uns äh, zu demonstrieren, womit wir uns den ganzen Tag beschäftigen. Und bei meinen Kunden merke ich ganz oft, dass die abgeschreckt sind von dem Gedanken, ich muss mich jetzt profilieren oder ich muss äh, mich in den Vordergrund spielen und äh, das möchte ich eigentlich gar nicht, ich bin nicht so aufgewachsen oder das liegt mir gar nicht ähm, oder wen interessiert denn das, was ich zu sagen habe. Und da finde ich, äh, können wir noch ganz stark an uns arbeiten und können uns darüber Gedanken machen, dass natürlich, wenn wir sowieso schon in unserem Beruf erfolgreich sind, dann haben wir selbstverständlich viel zu erzählen. Dann ist das natürlich interessant und spannend und auch äh, hochwertig, was wir hier an Informationen preisgeben können. Und alleine aus dieser Sichtweise heraus äh, hat, das, äh, hat Instagram ein super großes Potenzial. Wir können für unsere Botschaft einstehen. Wir können über unser Lieblingsthema sprechen und ähm, können publik machen, was wichtig ist. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere Branchen, die erfolgreich sind auf Instagram. Dadurch, dass Instagram nur Beiträge erlaubt mit einem visuellen Element, das heißt, es muss ein Foto oder ein Video dabei sein, wir können nicht einfach nur einen Text posten, ist die Plattform äh, sehr visuell orientiert. Und das ist am Ende vielleicht auch das, was mich dann davon überzeugt hat, dass das irgendwie schön ist da. Nicht zuletzt auch, weil das wirklich ein sehr, sehr schöner Umgangston ist auf der Plattform. Aber wir haben da auch die Möglichkeit, über ernsthafte Themen zu sprechen und erreichen damit die richtigen Menschen. Wir haben auch die Möglichkeit, ernsthafte Gespräche zu führen und echte Menschen kennenzulernen. Ich habe gestern eine Story gepostet und habe mal eine kurze Umfrage gemacht, Du bist die erste, die mich zu einem Podcast eingeladen hat und ähm, da war ich mal neugierig, was meine Community so denkt über Podcasts und habe dann mal eine schnelle Umfrage gemacht. Übrigens für dich natürlich sehr interessant: 70 Prozent hören sehr gerne Podcasts und wo sonst hast du die Möglichkeit, so schnell meine Umfrage zu machen? Und direkt am Kunden zu sein, direkt nachzuhören, was bewegt dich gerade, welche Probleme hast du, wie kann ich dir weiterhelfen? Und das ist diese große Kraft, die auch in den sozialen Medien steckt.
0: Das ist jetzt ein super Gedanken, den du da auch nochmal aufrollst, weil der auch, glaube ich, nochmal den Unterschied zeigt. Ich, ich hänge, glaube ich, immer noch ein bisschen bei dieser... Fragefest und das ist ja auch das Ziel heute dieses Podcasts gerade auch für Fest angestellt. Ich habe ja vorhin so gesagt die Wissenschaftlerin, die Projektleiterin, die Führungskraft, die Geschäftsführerin, die die glaube ich erstmal denkt. Ich glaube LinkedIn ist irgendwie klar, ne? Da sind ja selbst die großen Vorstandsvorsitzenden von, von den DAX-Unternehmen, die ja auch so sukzessive nachziehen und da eine große Followerschaft auf, auf LinkedIn aufbauen. Das ist irgendwie klar aber das, das, was du eben beschrieben hast, ähm, du, ich meine, du betreibst das ja auch äh, sehr sehr professionell und hast halt deine Community, das heißt, die Antworten da auch, die sind da aktiv. Du hast sie ja so ein Stück weit auch dahingezogen oder du hast sie auch gefunden da. Ähm, äh, wie, wie kannst du auch nochmal die überzeugen, die sagen, nee, ich mach das doch auf LinkedIn und da bin ich äh, beruflich, da bin ich vernetzt. Ähm, warum sollte ich jetzt auf Instagram so eine Umfrage machen und mir da so eine, so eine so eine Community ähm, ja erschaffen. Was ist was ist das vielleicht auch nochmal für ein Unterschied? Du meinst der Unterschied zwischen LinkedIn und Instagram? Ja, irgendwie dieses, also du hast es ja eben sehr schön beschrieben, dass das so eine Kraft ist. Ähm, und ich, ich finde das ja auch, dass da echt ein Potenzial drin steckt. Deswegen reden wir ja heute auch. Das mö Davon möchte ich ja jetzt die Frauen auch überzeugen, die, die zuhören. Ich habe aber auch das Gefühl, wäre jetzt mal so These, dass das immer noch so ein, ähm, ja, so, warum? Warum sollte ich das tun? Ähm, ich bin ja auch sehr erfolgreich. Ähm, hast du vielleicht auch noch mal so ein paar Argumente parat, wo der Unterschied ist und wo Potenzial einfach noch unentdeckt ist? Und zwar für, auch speziell für Festangestellte, für die, die die beruflich fest im Sattel sind. Was sind für dich auch noch mal so für Themen, wo du sagst, boah, das könnte man so viel stärker nutzen? Mm.
1: Ja, also wenn man Angestellter ist, dann ist halt auch die Frage, was bezweckt man damit? Das ist wirklich immer die Kernfrage. Was habe ich für ein Ziel? Wen will ich erreichen und was möchte ich damit erreichen? Worüber möchte ich sprechen? Und auch das sollte klar kommuniziert sein, auch schon im Profil. Ähm, wenn ich jetzt also, ich nehme einfach mal an, ich bin eine angestellte Wissenschaftlerin und ähm, möchte mich jetzt gerne auch auf äh, Social Media präsentieren. Ähm, ich lasse es mal dahingestellt, ob das LinkedIn ist oder ob das Instagram ist. Auch da würde ich sagen, einfach so, wie es einem gefällt und man soll es einfach mal ausprobieren. Am Ende ist es auch eine Frage der Technik. Ja, manche mögen halt einfach den Umgang mit der einen oder anderen Plattform lieber als mit der anderen. Wenn ich jetzt also wissenschaftliche Angestellte bin, Möchte ich jetzt für mein Unternehmen eintreten, bin ich wirklich so Feuer und Flamme, dass ich sage, mein Unternehmen ist einfach das Allerbeste, was es gibt, weil wir so tolle Sachen, ja, was auch immer, produzieren, liefern, forschen. Dann wäre ich ein Corporate Influencer und dann ist es natürlich auch schön zu erklären, das habe ich heute in der Firma gemacht, wir haben heute den Durchbruch, erlangt. Wir haben heute diese Publikation. Äh, man kann dann auch über die eigenen Qualifikationen sprechen zum Beispiel. Wenn ich aber jetzt ähm, in die sozialen Medien gehe als angestellte Wissenschaftlerin und möchte mich umschauen nach einem neuen Job, dann habe ich die Möglichkeit, auch vorsichtig die Fühler auszustrecken und mich umzuschauen und eher über meine eigene Expertise zu berichten und zu erklären, mein Tagesablauf sieht folgendermaßen aus. Ich benutze folgende Programme, ich nutze folgende Literatur, um mich fortzubilden, ich gehe auf folgende Fortbildung. Und so kann man sich auch so ein eigenes Branding aufbauen und dann Kontakt aufnehmen zu interessanten Unternehmen und darüber sich einen neuen Job organisieren. Also ja, das heißt auch hier, es ist immer die Frage, was möchte ich damit erreichen?
0: Okay, wir gehen, wir gehen ja gleich noch ins Detail. Ähm, ich möchte noch kurz diesen Punkt Vorurteile ähm, gegenüber Instagram abräumen. Ich weiß nicht, ob, ob du schon alle alle Vorurteile genannt hast oder ob es noch ein paar gibt, wo du sagst, begegnet dir immer wieder. Möchtest du ein für alle Mal ausräumen heute?
1: Ja, also das ist wirklich das äh, mit dem bunte Bildchen, äh, dass man das total unterschätzt, dass man unterschätzt, dass man da auch wirklich tolle Menschen kennenlernen kann, tolle Kooperationspartner zum Beispiel auch finden kann als Selbstständiger. Es ist aber auch, dass man, also vorrangig tatsächlich die Frauen Angst haben, sich zu zeigen. Ich weiß nicht, ob Angst der richtige Begriff ist oder Abneigung, sich zu zeigen und denkt, das ziemt sich nicht, das macht man so nicht, man spielt sich nicht in den Vordergrund. Und ich finde, den Frauen möchte ich gerne mitgeben, es ist wichtig, was ihr zu sagen habt. Und es ist nicht so, dass man sein, sein persönliches Ich nach außen trägt, sondern es geht eher um die Sache und um die Botschaft. Und das funktioniert auf Instagram einwandfrei.
0: Okay, jetzt sind wir alle überzeugt. <lacht> Kannst du uns... Ähm Mal erzählen, was die Essentials sind, wenn ich auf Instagram starte. Also entweder tatsächlich, ich habe noch gar keinen Account, oder ich glaube, manche haben so diesen typischen, oh, ich habe mich mal angemeldet, äh, vielleicht ist noch mein echter Name zu sehen, vielleicht aber nicht. Und ich habe eigentlich immer nur Urlaubsbilder gepostet. So, das sind so die zwei Ausgangsszenarien. Was, was sind für dich jetzt? Ähm, jetzt soll das hier kein kompletter Kurs werden, aber was sind für dich so so Essentials, wo man sagt, oh, das, das ist einfach wichtig, sonst vergibt man da auch ganz viel Chancen.
1: Das Allerwichtigste ist, dass man im Profil auch schon klar sagt, was man bezweckt, wer man ist und für wen das Profil das Richtige ist. Ähm, die Aufmerksamkeitsspanne sinkt immer weiter und wir kämpfen über einen Überfluss an Informationen, ähm, die auf uns einprasseln in den sozialen Medien und natürlich auch auf Instagram. Das heißt, wir sollten innerhalb kürzester Zeit klar machen können, wer wir sind und warum es sinnvoll wäre, sich mehr mit uns und unserem Account zu beschäftigen. Dazu zählt auf jeden Fall ein richtig gutes Profilfoto, wenn man jetzt als Personal Brand auftritt, ein Foto von sich selbst. Wenn man als Unternehmen auftritt, kann man auch das Logo nehmen, aber auch da, das ist ein ziemlich kleines Bild, also auch darauf achten, dass da nicht zu so viel los ist auf dem Bild, am besten wirklich nur das Logo. Dann sollte man auch äh, überlegen, wofür möchte man gefunden werden, Stichwort Suchmaschinenoptimierung, das sollte man in dem Namen berücksichtigen dass man hier auch schon die Begriffe nutzt, für die man einsteht und dann im Steckbrief, da haben wir auf Instagram die Herausforderung, dass wir nur 150 Zeichen zur Verfügung haben und das zwingt uns ein bisschen dazu, sehr konkret und auf den Punkt zu sagen, wer wir sind, für wen wir hier was anbieten, was wir anbieten, sowohl in unserem Business als auch nur auf der Plattform und ähm, was auch nicht fehlen darf, ist der sogenannte Call-to-Action. Was wünschen wir uns denn von einem neuen Profilbesucher, was er tun soll, wenn er uns entdeckt hat? Man könnte also dann zum Beispiel sagen, schau dich bei mir um, man könnte aber auch auf die Website einladen, ähm, denn die Followerschaft ist ja gewissermaßen flüchtig, die kommen und gehen und dann muss man sich einfach überlegen, wie möchte ich denn die Menschen näher kennenlernen? Man kann sie auch dazu aufmuntern, einfach mal eine Direktnachricht zu schreiben und sich vorzustellen. Zum Beispiel, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Und dann haben wir im Profil eben auch Instagram-Highlights, die ähm, man auch so aufbauen sollte, dass man direkt sieht, was ist das Angebot, wer bin ich? Also es sollte schon auch wie bei einer Website einen Aspekt geben darüber, was sind denn meine Werte, warum bin ich hier? Und ähm, schön ist es, wenn man auf Instagram auch so ein bisschen auf die Bildsprache achtet und wenn das alles schön harmonisch zusammenpasst, weil auf der Plattform im sogenannten Feed dann alle Bilder nebeneinander liegen. Und dann ist es schön, wenn man auch so auf einen Blick sehen kann, wer ist das? Äh, hat die Person Vorliebe für starke Farben oder vielleicht für pastellige Farben? Welche Schlagworte fallen mir direkt ins Auge, wenn es vielleicht Grafiken sind, die gepostet wurden. Das ist wichtig. Ähm, wenn man jetzt schon ein Profil hat und das bisher noch nicht ganz professionell genutzt hat, dann ist die Frage, mit wem ist man dort vernetzt. Wenn das jetzt Freunde sind, dann würde ich das auch einfach privat lassen. Dann würde ich dort einfach weiterhin mit den Freunden in Kontakt bleiben und würde dann ein zusätzliches Businesskonto einrichten, das ich genauso aufbaue, wie ich es gerade beschrieben habe. Wenn ich aber dort gerade nur, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 10 bis 50 Abonnenten habe, die ich durch Zufall irgendwie gewonnen habe, die ich aber vielleicht auch gar nicht wirklich kenne, dann könnte man die Plattform einfach für sich nutzen, kann dann vielleicht auch die Beiträge rauslöschen, die jetzt nicht so wirklich äh, den Businessbezug haben und kann dann das so anpassen, dass es für den Zweck passt. Was muss ich beachten, wenn ich einen Beitrag
0: poste, ich fange, es gibt ja tausend andere Möglichkeiten noch, aber jetzt nehmen wir mal das klassische ich habe ein Foto, das benutze ich und dann ähm, schreibe ich
1: was dazu. Was, was sind da so die Essentials? Bei einem Beitrag haben wir ganz viele Elemente. Wir haben einmal, wie du schon richtig sagst, ein Foto oder eine Grafik oder ein Video, was wir hochladen können, das alles können wir in einem Beitrag machen und dann haben wir nochmal den Text, der ebenfalls sehr wichtig ist, denn das Bild, das visuelle Element, das ist wie ein Türöffner. Und das ist das Erste, was neue Profilbesucher sehen. Und das ist wichtig, dass das gut aussieht oder dass es ähm, Interesse weckt, dass es Emotionen weckt. Aber dann muss natürlich was kommen. Ja? Und das kommt dann im Text. Das heißt, der Text sollte auch schön aufgebaut sein. Man sollte auch immer darauf achten, dass man den Leser individuell anspricht. Also nicht in der, im Plural mit ihr oder euch, sondern lieber mit du oder mit sie, denn auf der anderen Seite sitzt ja nur immer ein Mensch, der sich den Beitrag durchliest. Das ist ja normalerweise keine Gruppe. Und äh, dann haben wir noch den Aspekt, dass wir auf Instagram Hashtags nutzen können. Das sind Verlinkungen, über die wir auch gefunden werden können. So, äh, das sind jetzt so diese einzelnen Elemente. Und im Zusammenspiel ist auch immer die Frage wieder, was möchte ich bezwecken? Ähm, warum poste ich das? Möchte ich vielleicht, dass die Menschen einfach nur darauf kommentieren? Möchte ich jetzt so ein bisschen mehr Interaktion haben und eine aktive Community aufbauen, dann kann ich was von mir erzählen und äh, sollte dann auch wieder in Call-to-Action einsetzen, indem ich dann dazu auffordere und einfach mal sage, hey, was hältst du davon? Was ist deine Meinung? Schreib mir das doch mal in die Kommentare. Wenn ich jetzt als Ziel habe, ich möchte was verkaufen, ich habe vielleicht einen Kurs oder ähm, eine Veranstaltung, zu der ich einlade, dann kann man auch darüber berichten und dann dazu auffordern, Besuch mich auf der Website und äh, buche dir einen Platz, äh, zum Beispiel in meiner Veranstaltung. Also auch hier gilt wieder, bevor man postet, sollte man sich immer überlegen, was möchte ich denn gerne, äh, was wünsche ich mir denn von meinen Profilbesuchern, was sollen die denn als nächstes machen und dementsprechend dann den Beitrag auch aufsetzen.
0: Das Prinzip, wie du es eben geschildert hast mit diesem, ich denke drüber nach und was wünsche ich mir auch von der Zielgruppe? Ich würde mal sagen, dass viele bei Instagram auch denken, ah, ich, ich schmeiße das jetzt einfach mal raus und äh, rezipiere es so, wie du es rezipieren möchtest. Ähm, da hast du ja so einen ganz anderen Ansatz. Ist das vielleicht auch was, was man so in seinem Mindset überdenken muss, dass ich eben nicht so ein, äh, hier, ich habe es mal rausgeworfen, ist ein schönes Bild, ich mache vielleicht noch ein Hashtag drunter und dann liebe liebe Zielgruppe da draußen äh, verdaue es, so wie du es verdauen möchtest. Also dieses Zielgerichtete, ist das das, das was man, was dich vielleicht auch manchmal, na, nicht ärgert, das, vielleicht so, das ist zu so krass, äh, also wo du dann manchmal denkst, ach, was für ein verschenktes Potenzial.
1: Du meinst vielleicht, was einen auffällt, ne? Es kostet natürlich auch Zeit, ähm, ich meinte es ja. auch, glaube ich, so von so einem
0: unterschiedlichen, ich glaube, es ist, hat auch wieder so ein Mindset-Ding, das, was du jetzt eben geschildert hast, ist viel so, ähm, ich wenn, wenn ich poste, dann mache ich das zielgerichtet und habe mir vorher überlegt, was ich damit erreichen möchte, versus Bild, ich esse, ich trinke, ich bin im Urlaub, äh, viel Spaß damit, <lacht> liebe, liebe Follower, ähm, versus ich will damit was erreichen. Ich glaube, das ist echt äh, so ein, das ist schon so eine Kopfsache. Dass ich eben nicht nur rausposte und und ich glaube, es ist, ich glaube, ja, ich, 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 ich nähere mich dem, ich glaube, es ist dieses, wenn ich nicht sage, was ich erreichen möchte, dann hat es auch sowas, ich will euch gar nicht stören, ihr könnt gerne drauf gucken. Aber ihr, ihr müsst nicht. Versus, wenn ich sehr aktiv sage, und ich, ich finde, wenn man das bei dir sieht, dann, dann sieht man das, sieht man ja dieses Prinzip, dieses, ich weiß, ihr sind da, ihr seid da und ich schicke euch jetzt das mit einem Ziel.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Und, ähm, und das Schöne ist, äh, das geht alles. Also du kannst wirklich alles machen. Es gibt Menschen, die sind da auch sehr begabt. Es gibt einfach sehr kommunikative Menschen. Wenn die äh, das spontan machen, dann haben die auch ihren Erfolg. Also das ist wunderbar und das freut mich, aber es ist manchmal schön, gerade wenn man neu ist auf der Plattform und sich noch nicht so gut auskennt, äh, wenn man ein bisschen Struktur hat. Dann aber wiederum sehe ich ein, was du sagst. Diese Struktur ist halt auch, die hemmt einen vielleicht auch manchmal. Es gibt Menschen, die sagen, ah, ich will jetzt also meinen Feed richtig künstlerisch aufbauen. Also ich habe auch... Viele äh, Grafikdesigner zum Beispiel unter meinen Kunden die oder Fotografen, die natürlich sagen, das ist aber mein Business, ich, das muss hier echt richtig gut aussehen, das muss total überzeugen. Also jeder einzelne Beitrag muss auch visuell äh, so aufeinander abgestimmt sein, dass dann das große Ganze ein richtiges <lacht> ein richtiges Muster ergibt. ja ähm, Und davon würde ich immer abraten, weil einen das zu sehr einschränkt. Du kannst da nicht, wenn du irgendwas total Interessantes gerade in dem Augenblick siehst und denkst, das muss ich einfach meiner Community mitteilen, dann ist es schlecht, wenn du dann erst noch anfangen musst, darüber nachzudenken, ob das jetzt gerade in das Farbschema passt und ob das denn jetzt auch so mit dem Foto passt oder ob du jetzt erst noch mal eine Stunde daran arbeiten musst, bis das in das Feed-Design passt. Also, was ich damit sagen möchte, ist, die Mischung macht es. Es ist schön, eine Strategie zu haben. Es ist aber auch wunderbar, davon einfach mal abzuweichen. Und dann gibt es eben nochmal die, die das auch spontan gut hinkriegen. Ich frage mich aber, ob die, die das so spontan machen, ob die auch tatsächlich ihr Ziel erreichen. Ja, so, oder was haben die für ein Ziel? Wenn die jetzt einfach nur sagen, ich, ähm, ich möchte jetzt einfach mal damit aufräumen, dass... Ähm, ich weiß nicht, irgendein Thema, was was hart umstritten ist, sagen wir mal jetzt vielleicht Impfung, ja oder nein. Und jetzt möchte ich, ich habe das Gefühl, viele Menschen sind einfach noch nicht richtig informiert. Mein Ziel ist es, die Menschen zu informieren. Und dann kann das Ganze natürlich super spontan sein, weil das sind meine Informationen, die ich habe und die kann ich jederzeit rausgeben. Wenn ich aber ein Geschäft betreibe ähm, und wenn ich etwas verkaufen möchte, dann sollte ich schon überlegen, welche Aspekte sind denn wichtig für meine Zielgruppe, worüber sollte ich sprechen, damit meine Zielgruppe überhaupt weiß, dass ich das anbiete, was ich anbiete, wie ich es anbiete und vor allen Dingen auch, wie die mit mir zusammenarbeiten können. Und auch hier haben wir aber wieder den individuellen Aspekt, wenn wir nichts von uns preisgeben, wenn wir nicht sagen, wir sind Mama von zwei Kindern und ähm, wir haben auch gewisse Hobbys und in mir steckt auch ein ganz normaler privater Mensch, dann sind wir austauschbar. Das heißt auch, dieses Persönliche darf nicht zu kurz kommen. Mhm.
0: Ähm, da sind wir direkt auch bei dem Thema... Themen, Thema Themenfindung. Ich glaube, das ist ja gerade für die, die es auch beruflich nutzen und die, ich sag jetzt mal, ein Handwerksunternehmen haben, die vielleicht auch politisch aktiv sind. Also in dem Moment, wo ich in so einem Beat, B2B, naja, politisches B2C, aber ich sage jetzt mal, in so einem B2B-Thema unterwegs bin, wo ich vielleicht in einem sehr erklärungswürdigen Bereich unterwegs bin, dann habe ich vielleicht das Gefühl, ähm, oh, was soll ich denn da posten, das ist doch alles viel, das sind eben nicht so schöne Bilder äh, und das sind viel zu ernsthafte Themen, das weiß ich gar nicht, wie ich das so aufarbeiten kann. Ähm, da, da, da ich ja weiß, dass du, glaube ich, aus jedem Thema irgendwelche Themen rausholst, wie wie schaffe ich das, ähm, ja, da nochmal verschiedene Facetten und das, was du eben gesagt hast, auch so eine Mischung aus Persönlichkeit, Haltung, Werte und gleichzeitig Fakten, wie schaffe ich das, mir da so einen, so einen
1: Themenplan aufzustellen? Also wenn es erstmal darum geht, überhaupt Themen zu finden, dann finde ich es immer das Allerbeste, sich die Kommentare anzugucken oder vielleicht auch zu überlegen, welche Fragen werden mir denn immer wieder gestellt. Die Frage, die du mir eben gestellt hast, wie starte ich denn auf Instagram äh, mit einem Profil, wenn ich vielleicht auch schon was habe, die wird mir regelmäßig gestellt. Das heißt, ich weiß jetzt schon mal, das ist eine tolle Frage, auf die ich eingehen kann, auch in meinem content da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Herangehensweisen. Ich könnte eine Grafik posten, ich könnte einfach ein Foto von mir posten und könnte sagen, hey Leute, ähm, ja, so und so könnt ihr das Ganze aufbauen und achtet einfach nur darauf, eure Persönlichkeit nicht zu vernachlässigen. Ich äh, könnte aber auch wirklich eine ganze Abhandlung darüber schreiben, sage ich jetzt mal, ähm, und könnte alles bis ins Kleinste genau erklären. Und ich kann es auch auseinandernehmen. Ich könnte auch immer nur kleine Mini-Aspekte. Ich könnte aber auch eine Geschichte erzählen. Ich könnte auch einfach erzählen, Mensch, äh, letzte Woche habe ich in einem Coaching die Frage gestellt bekommen und zitiere dann die Frage und löse dann die Frage auf. Also äh, aus einem Thema lässt sich wirklich super viel machen. Und das ist, äh, glaube ich, der einfachste Weg, erstmal zu schauen, welche Fragen werden mir gestellt. Oder aber. Man kennt sich ja auch, man ist ja vernetzt, man kennt sich ja auch in der Branche untereinander, dass man vielleicht auch einfach mal über den Teller schaut äh, und auch einfach mal beim Wettbewerb schaut oder bei Kollegen schaut. Welche Fragen werden denn da eigentlich gestellt? Was ist denn eigentlich gerade Thema bei den Menschen, ähm, mit denen ich hier Kontakt aufbaue? Und äh, was ist deine Antwort, wenn die Menschen dann
0: immer antworten, ach komm, das ist so banal, also das ist doch, ach, das ist mir zu, also ne, ich bin irgendwie... Doktor der Physik. Ähm, ich kann doch jetzt nicht einfach so eine Frage, die eine Kundin mir gestellt hat, da so platzieren. Das ist ja auch irgendwie, weiß ich nicht.
1: Ja, das ist. also wenn ich, wenn ich jetzt Doktor der Physik bin, ähm, dann ist natürlich auch wieder die Frage der Zielsetzung, dann ist wieder die Frage, wen möchte ich erreichen und welche Fragen stellen sich diese Menschen? Ne? Ähm, das wäre dann natürlich auch zu platt wahrscheinlich. Wobei, ich finde auch... Ähm, Egal, welchen Titel ich trage und egal, äh, wo ich mich beruflich bewege, es ist immer interessant, mehr von dem Menschen zu erfahren und zu hören, wo derjenige herkommt, äh, mit welchen Themen er sich beschäftigt. Vielleicht auch so ein bisschen abseits des Hauptthemas. Was was passiert sonst noch so in dem Leben? Ähm, und ansonsten, wenn du jetzt sagst, ne, es ist ja so trivial, ne? oh, das weiß doch schon jeder, da habe ich auch schon tausendmal drüber gesprochen, ja, das stimmt, aber es kommen ja immer wieder neue Menschen auf uns zu in den sozialen Medien. Das ist ja das Schöne. Immer wieder neue Menschen entdecken uns und die haben noch gar keine Ahnung, was wir machen. Die haben, sehen uns jetzt zum ersten Mal. Also können wir durchaus immer mal wieder auch bei Adam und Eva anfangen und auch einfach mal ein bisschen was über die Basics erzählen.
0: Kannst du da vielleicht auch mal ein Beispiel aus, aus, ja, von, von deiner Arbeit bringen, wo du sagst, ach guck mal, also ich meine, du kennst ja wirklich. Alles das, was du postest, sind ja für dich Sachen, die total selbstverständlich sind. Jetzt könntest du ja auch an dem Mindset verharren, naja, das weiß doch jeder und es gibt auch noch andere Social-Media-Expertinnen. Warum sollte ich das denn jetzt sagen und was ist so besonders dran, wo du merkst, ach, das war ein Ding, wo du dachtest, das ist doch total selbstverständlich, aber das war der, der super erfolgreichste Post ever?
1: <lacht> Gute Frage. Also. Ich gebe mir schon viel Mühe, äh, da so ein bisschen auch die, äh, die Brille wieder neu zu richten und äh, mir selber auch immer wieder zu sagen, nee, fang noch mal kurz von vorne an, äh, dass ich zum Beispiel auch nicht so viele Fachbegriffe verwende. Und äh, genau so ein Beitrag war das auch, indem ich einfach mal ein paar Instagram-Fachbegriffe erklärt habe. Und äh, das haben die Leute echt abgefeiert. Das fanden die total super, dass nicht immer nur äh, vom Feed und vom Real und äh, so weiter gesprochen wird, äh, sondern dass das Ganze auch einfach mal erklärt wird. Also ja, genau sowas ist dann auch wirklich äh, erleuchtend mit <lacht> mhm. den einen oder anderen. Ja, spannend. Ähm, Thema mhm.
0: Werte, Haltung von mir Dinge preisgeben. Du hast es vorhin auch so schön gesagt: es gibt so Menschen, die haben so ein totales Talent dafür, so eine gute Balance zu finden zwischen, ah, das ist nicht zu trivial, und zu platt, sondern ähm, ja, ich, wenn ich darüber nachdenke, wem ich auch folge, das sind immer auch Menschen, wo ich den Mensch erkenne, da hast du schon nicht Unrecht, ohne das, und da hast du auch nicht Unrecht, ohne dass ich jetzt irgendwie weiß, äh, wie der super privat ist, weiß ich ja gar nicht, aber ich weiß, wofür der steht. Ähm, wie auch wenn wir gerade auch auch auf Frauen schauen, wie ähm, finde ich dieses, dieses diesen, oder wie kreiere ich meinen Personal Brand und wie schaffe ich es darüber auch so zu reden und das auch als so ein, so ein Wert rauszustellen? Also was merkst du da auch, wenn du Kundinnen berätst, was man da auch vielleicht so für eine Reise gehen muss? sollte, also muss, muss, muss man ja sowieso nichts, aber wo du so siehst, ach guck mal wenn ich das und das sage und das und das triggere, dann, dann schaffen die es auch mal so irgendwie ihr, ihr goldenes Ich nach draußen zu kehren
1: ja, also auch da wieder beide Ebenen, einmal das Berufliche, ähm, wo ich wirklich manchmal denke, ihr leistet so tolle Arbeit und ich finde das total spannend, also ähm, ein Beispiel, Architektur, ne? also ich finde Architektur einfach unglaublich spannend, könnte ich mich wirklich rund um die Uhr mit beschäftigen und ähm, Viele haben dann aber auch Angst, zu viel Preis zu geben, ja, das ist vielleicht auch nochmal so eine Hemmschwelle, dass sie sagen, wenn ich jetzt alles rausgebe an Tipps, Ideen, die ich so habe, dann müssen die Leute mich ja gar nicht mehr buchen. Und das ist nämlich mein Beispiel, wenn ich dann sage, aber stell dir vor, ähm, ein, ein Architekt erklärt ganz genau, wie er an seine Projekte drangeht, wirklich ganz genau, der nimmt dich mit mit der Kamera, der zeigt dir ganz genau, der macht eine Ortsbegehung und guckt sich die Himmelsrichtung an, danach setzt er sich an den Schreibtisch, dann wählt er vielleicht nochmal Bücher, um nochmal auf Ideen zu kommen, dann kreiert er das ähm, am, am Schreibtisch mit Papier und Stiften, zeigt dir sogar, welches Papier und welche Stifte er verwendet, danach zeigt er dir, wie er es im Computer, ähm, im CAD macht und erklärt dir sogar noch das Programm. Das alles, und trotzdem könnten du und ich wahrscheinlich nicht hinterher genau das, was der Architekt kann. Also das heißt, diese diese Hemmschwelle, sich nicht zeigen zu wollen oder zu glauben, ich will mich doch nicht in den Vordergrund spielen. Da muss man sich vielleicht auch gar nicht so an sich selbst als Person äh, in den Vordergrund spielen wollen müssen, sondern die Sache an sich. Also was mache ich denn da eigentlich? Und wofür wofür mache ich das den ganzen Tag? Und wie sieht eigentlich auch mein Tagesablauf aus? Und das interessiert die Leute tatsächlich oder ich habe auch Kunden im Einzelhandel, ich finde das total spannend, wenn die ihre Lieferungen bekommen und die Kisten auspacken und für die ist das glaube ich auch nicht uninteressant nochmal zu sehen, die haben das ja vor einer relativ langen Zeit bestellt, für die ist das glaube ich auch so ein bisschen wie Weihnachten und Geburtstag, ne? so ein bisschen Geschenke auspacken und da dann die Follower mitzunehmen auf die Reise, das hat doch nichts damit zu tun, dass man sich profiliert oder dass man sich selbst in den Vordergrund spielt, sondern es geht eher darum, ich nehme dich mit. Du bist vielleicht mein Praktikant, du bist mein Besucher hier in meinem Büro, in meinem Arbeitsalltag und du darfst mir mal über die Schulter schauen und mich dabei auch besser kennenlernen. Mich und meine Arbeitsweise.
0: Mhm. Ähm, dieses sich, sich festlegen und zeigen, da, da, das hat mich eben auch nochmal getriggert bezüglich so Werte und Haltung. Man merkt es so ein bisschen auf LinkedIn, ich würde mal auch fast sagen, so die jüngere Generation, die sich ja, die noch viel mehr so ihre persönliche Meinung postet und damit sehr erfolgreich ist. Ähm, wir haben es ist natürlich jetzt auch gerade in der aktuellen politischen Situation, wo man sieht, wenn jemand von seinen Werten überzeugt ist, dass er damit sehr, sehr erfolgreich ist. Und gleichzeitig, glaube ich, gerade im beruflichen Kontext, haben wir ja oft diesen, hm, bloß nicht zu politisch, nicht zu viel von meiner persönlichen Einstellung, weil dann bin ich ja auch angreifbar. Ne? Dann sind wir ich meine, du hast vorhin gesagt, Instagram ist eine nette Community. Ja, obwohl da kann, glaube ich, auch viel Shitstorms Ja, da kann auch sehr viel Shitstorm passieren. Also da, nichtsdestotrotz, glaube ich, braucht diese Haltung, ähm, um, um erfolgreich zu sein. Wie schaffe ich das? Ähm, oder, oder, oder vielleicht merkst du es ja auch bei deinen Kundinnen, äh, dieses, ach guck mal, da haben sie was mit Haltung und dann haben sie gemerkt, da sind sie auch wirklich äh, dann erfolgreicher gewesen, dem Moment, wo das Ich noch mal viel stärker nach draußen gekommen ist.
1: Ja, also um sich wirklich abzusetzen von den anderen, ist es wichtig, dass man seine eigene Meinung hat und vielleicht auch einfach mal was sagt, was nicht so populär ist ne? oder was vielleicht nicht ähm, allgegenwärtig ist oder so. Also dafür ist es auf jeden Fall sinnvoll, den Mund aufzumachen und auch einfach mal zu sagen, hey, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache Fehler oder ähm, mir gefällt gerade nicht, was da und da abläuft. Ich möchte gerne da auch nochmal meine Meinung dazu sagen. Das ist super wichtig, ähm, damit man auch dreidimensionaler wahrgenommen wird und nicht einfach nur austauschbar bleibt.
0: Zum Schluss von diesem Part, ich habe ja vorhin am Anfang gesagt, oh, ich möchte, dass äh, die Wissenschaftlerin, die Politikerin, ähm, die, die weiblichen Führungskräfte, die Projektleiterin, dass die Instagram als Plattform schätzen lernen und diese Kraft nutzen. Du hast jetzt noch mal die Chance quasi, die zu überzeugen, dieses Potenzial, was da drin schlummert. Du hast ja eben auch, auch erzählt von dieser Followerschaft, von dieser Kraft, um, um Ziele zu erreichen. Mehr Rock auf der Bühne heißt ja auch, du sollst Stand-up, Speak-up für die Themen, die dich begeistern, die dich umtreiben. Was ist da nochmal deine
1: Botschaft? Ja, wenn man weiß, was die Menschen bewegt, dann kann man genau daran anknüpfen. Das ist genau der Punkt. Wenn wir genau wissen die Leute wissen vielleicht auch erstmal noch gar nicht, wofür wir stehen und was wir machen und warum das überhaupt wichtig ist, warum wir das machen. Und wenn wir genau das, wenn wir genau das erklären, wenn wir genau da ansetzen und erstmal erklären, hör mal, ich arbeite auf dem und dem Gebiet genau aus dem und dem Grund, dann haben wir auch die Zuhörer. Und dann wird es nämlich auch super interessant, weil dann können wir alle mitnehmen und können auch in den Dialog gehen und können auch hier viel bewegen, können unsere Botschaft raustragen und können auch unsere Botschaft größer machen. Und das noch sehr gut mit Instagram. Das ist äh, nochmal ein sehr guter Punkt, Dialog ähm,
0: und ich würde noch dann ergänzen, Dialog ist ja auch Kommunikation und es kann ja eigentlich nicht genug Kommunikation äh, geben ähm, und und mir ja, das eben, als du es nochmal so, so gesagt hast, habe ich mir nochmal gedacht, das stimmt eigentlich, ähm, ich glaube, viele Frauen haben auch oft diesen, ähm, naja, dann, dann muss ich ja, über mich reden und, und über generell laute über etwas reden und mich sichtbar machen. Da auch nochmal wie, vielleicht irgendwie, irgendwie brauche ich nochmal von dir so einen, so einen richtigen, warum das wichtig ist, sich sichtbar zu machen mit all, mit all den Themen. Und vielleicht machen es ja auch Männer besser. Also ich meine, Insta ist, glaube ich, eher so eine, so eine Frauenplattform, aber wo man auch so sieht, siehst du doch. Ähm, das sind so erfolgreiche Beispiele und du kannst damit auch einfach wirtschaftlich
1: unabhängig werden oder wie auch immer. Also du hast nochmal,
0: <lacht>
1: bitte motiviere nochmal hier alle. Ja, klar, du hast alle Möglichkeiten und du kannst es vor allen Dingen auch ändern. Also du, du musst nicht jetzt dich für irgendein Thema entscheiden, damit rausgehen und dann bis zum Ende deines Lebens dabei bleiben, sondern du kannst die Menschen mitnehmen auf deine Reise. Du kannst zeigen, genau hier hier stehe ich gerade oder aber ich bin gerade dabei, etwas zu entwickeln. Also auch da habe ich schon Unternehmen beraten, die gesagt haben, ja, ich, ich bin gerade in der Forschung, ich bin auf dem Weg dahin, aber was soll ich denn jetzt posten? Ich habe doch noch gar nichts, ich habe das Ergebnis ja noch gar nicht erreicht, aber mir ist es so wichtig, in der Krebsforschung was zu erreichen, dass es tatsächlich mein persönliches Ziel, die Menschen zu retten. Also ist es doch das Allerbeste, genau damit rauszugehen und zu erklären, warum mache ich das eigentlich alles und ich bin gerade auf dem besten Weg. Natürlich kann man nicht über die Details sprechen, in der Forschung schon mal gar nicht, aber man kann sehr wohl sagen, dass man gerade daran arbeitet, wie man daran arbeitet, mit wem man daran arbeitet und hat darüber die Möglichkeit, wirklich sichtbarer zu werden und auch die Botschaft sichtbarer zu machen. So, jetzt sind wir alle überzeugt, haben aber vielleicht das
0: Gefühl, no, aber ich weiß nicht richtig und die Fotos und die Videos und was ist da alles. Es gibt, wenn ich das lernen möchte. Ich weiß, du bietest ja auch Kurse an. Was hast du denn für ein Angebot, das ich relativ schnell dann nutzen kann, erarbeiten
1: kann und dann auch starten kann? Also für jemanden, der mit Instagram starten möchte, habe ich einen Online-Kurs entwickelt, den kann man jederzeit selbst durchlaufen und dazu gibt es dann auch nochmal eine persönliche Beratung, das heißt, wenn man Fragen hat im Laufe des Kurses, dann kann man mir die alle stellen und ich erkläre das nochmal und das ist ein Instagram-Starter-Kurs, einfach machen, habe ich den genannt. Es geht im Prinzip darum, die App erstmal kennenzulernen, das Profil aufzubauen man bekommt auch 100 Ideen für die ersten Beiträge, man bekommt auch ein paar Grafikvorlagen, um einfach wirklich komplett starten zu können und ich habe da auch sehr gutes Feedback drauf bekommen, dass viele meiner Kunden genau damit angefangen haben und ich starte auch in den Videos, ich zeige auch am Handy, es ist ja eine Handy-App, ja, am Browser kann man da nicht ganz so viel machen, es wird besser, aber man muss es hauptsächlich am Handy bedienen. Und ich zeige konkret am Handy, wo was zu finden ist und wie man das Ganze einrichten kann. Und vor allen Dingen, was ich auch super wichtig finde, diese Social-Media-Kanäle, die wir uns einrichten, die gehören uns nicht. Und da kann immer irgendwas passieren. Und Meta kann irgendwie sagen, nein, du, du hast jetzt irgendwas gepostet, das müssen wir jetzt erstmal prüfen, wir haben jetzt deinen Account gesperrt. Und genau dafür habe ich auch nochmal ein Kapitel reingenommen, dass man halt so Sicherheitsvorkehrungen treffen kann, dass man jederzeit wieder auf das Konto zugreifen kann, denn nichts ist ärgerlicher, als wenn du drei, vier Jahre lang darauf hingearbeitet hast, eine tolle Community aufzubauen. Und dann kommst du da nicht mehr dran. Mhm. Und wie gesagt, diesen Kurs äh, empfehle ich jedem, der mit Instagram starten möchte. Mhm. Den packen
0: wir mal in die Show Notes, den Link, und dann kann man da drauf gehen. Und dir zu folgen ist, glaube ich, auch immer ein Quell der Inspiration. Da kannst du auch nochmal sagen, wie finde ich dich denn?
1: Meine Agentur heißt ja die Idee-Agentur und genau so findet man mich auch auf Instagram mit Unterstrichen. Ja,
0: und da findet man wirklich ganz, ganz äh, tolle Beispiele. Also du nimmst wirklich deine deine Kunden an die Hand und dann müssten die das eigentlich nur noch erarbeiten und dann ausprobieren. Ich glaube, das einfach machen ist dann das, was quasi dann der Schritt ist, den man selber geben muss. Auf jeden Fall. Jetzt lass uns ganz zum Schluss, nach diesen ganzen äh, überzeugenden Statements, lass uns ganz kurz nochmal über dich sprechen. Ich glaube, wie lange bist du jetzt selbstständig? Zweieinhalb Jahre?
1: 2019 habe ich angefangen, ja.
0: Drei, drei Jahre, ne? Ja, gerechnet, gerechnet, drei Jahre. Jetzt bist du ja sicherlich mit Zielen gestartet und jetzt warst du vorher in Festanstellung, warst vorher in einem Konzern. Auf einmal musst du dich selber verkaufen, deine Leistung verkaufen, dich auch immer präsentieren. Wer dein, dein Feed sieht, der sieht, du zeigst dich auch wirklich immer. Wie Was kannst du da aus, aus deiner Perspektive, aus deiner Selbstständigkeit auch nochmal mitgeben, was du vorher vielleicht auch gar nicht, gedacht hast, dass das so Themen sind und oder du denkst so, ja, nach diesen zwei, drei Jahren, das sind das sind echt Themen, die würdest du gerne weitergeben,
1: daraus kann man auch lernen. Also was wirklich meine Motivation ist, ich merke immer wieder, wie zurückhaltend ganz tolle Menschen sind, die, die vielleicht an der Technik noch hadern oder eben auch an diesem Content-Thema und dann, dann so Hemmungen haben, loszulegen. Und genau da möchte ich ansetzen. Also das ist wirklich mein Ziel. Ich habe mich auch selbstständig gemacht, deshalb, weil ich bei mir selber wusste, ich habe so viel zu bieten und ich möchte aber gerne, dass die Leute das wissen. Und deshalb gehe ich jetzt auch erstmal selber raus in die sozialen Medien. Und genau das möchte ich auch für meine Kunden tun. Und das tue ich sowohl in meinem Content als auch in den Kursen. Es wächst auch immer weiter. Ich bin ja auch ausgezeichnet worden, beziehungsweise meine Agentur mit dem Hype Award für qualitativ besonders hochwertige Dienstleistungen, was mich extrem stolz gemacht hat. Aber das verpflichtet natürlich auch dazu, dran zu bleiben und auch immer besser zu werden. Meine Mitarbeiterin und ich sind da auch immer bemüht. Wir sind immer dran. Wir entwickeln immer wieder neu. Und es ist spannend zu sehen, wie groß das Ganze werden kann. Und das basiert ja auch bei mir, letztendlich auf den Social-Media-Kanälen. Und wie gehst du damit um, dieses, ja, sehr
0: präsent zu sein? Und, und du bist ja auch quasi das Gesicht der Agentur. Es ist ja, ähm, ja, also es ist, glaub ich glaube, die, die, die Agentur ist, zumindest jetzt noch, je nachdem, wie viele Mitarbeiter irgendwann da sind, es ist halt Luise, es ist dein Gesicht. Wie, wie ist das für dich? Also war das jemals ein, ein Thema oder hast du das schon immer gesagt, so, das bin ich, das ist das, was ich kann, was ich mache. Und, und ich meine, das, was du auch gesagt hast, dieses, zweifelst du jemals an dir und denkst dir, ich haus halt
1: raus. Aber es gibt auch andere. Ja, sicher. Also ich zweifle pausenlos <lacht> rund um die Uhr. Ich glaube, das gehört auch dazu. Ich habe mich, als ich mich für meinen Instagram-Account entschieden habe, den habe ich zum Jahreswechsel 2020 eröffnet, also 2019 2020 ähm, und da habe ich mich auch erstmal also mit Fotos schon gezeigt, aber nicht so in den Stories oder in Videos oder so, da war ich erstmal hinter der Kamera. Also das hat weiß ich nicht, vielleicht mh, einen Monat oder zwei gebraucht, äh, dass ich dann wirklich auch Schwung genommen habe und dann habe ich festgestellt, so wie es meinen Kunden auch geht, das tut ja gar nicht weh. Das ist ja auch gar nicht schwierig. Es <lacht> funktioniert ja alles. Also man muss es wirklich einfach mal wagen äh, und dann kriegt man sogar richtig tolles Feedback, also herzliches Feedback, ja, dass dann auch mal einfach äh, eine ganz tolle Nachricht drüber geschickt wird, ähm, die ganz unverhofft kommt. Und genau das würde ich auch jedem empfehlen, es einfach mal auszuprobieren und dann festzustellen, hey, das macht ja am Ende noch Spaß. Ich will aber nicht verheimlichen, dass es auch bei mir Tage gibt, an denen ich eigentlich lieber schlumpfig auf dem Sofa sitzen möchte, als mich jetzt auf Instagram zu präsentieren, aber auch dafür gibt es natürlich Tricks, wie man das Ganze machen kann, man muss nicht wirklich permanent das Handy in der Hand halten und sich selber filmen, um Gottes Willen, also auch dafür hätte ich ja gar keine Zeit, ja, da gibt es ganz, ganz viele Optionen, aber ganz wichtig ist, dass man Fotos von sich hat, eine Menge Fotos, und dann ist man schon auf der sicheren Seite.
0: Und äh, Thema ist Social Media Experten-Business. Ist das ein Frauenbusiness oder ein Männerbusiness? Ich denke daran, dass du mir mal erzählt hast, dass du in deiner Ausbildung super selbstbewusste männliche Kollegen hattest. Ähm, wenn, wenn du da so dran denkst, hast du dich an denen orientiert? Hast du die schon längst überflügelt? <lacht>
1: Also es war sehr gleichberechtigt in der Ausbildung, so oder, oder ausgeglichen äh, vom Know-how und auch von der Umsetzung. Also, das ähm, finde ich, das war echt äh, gleich auf. Und äh, mittlerweile habe ich durchaus den einen oder anderen schon überflügelt, ja, das stimmt.
0: Und das ist cool, oder? <lacht> ist schon cool. <lacht> Sehr, sehr gut. Genauso soll es sein. Ähm, mehr Rock auf der Bühne, auch bei diesem Thema. Luise, vielen, vielen Dank für deine äh, Tipps, ähm, für dein, deine Statements. Ich glaube, ähm ja, ich glaube, man muss einfach machen mit den ganzen Tools, sich vertraut machen. Das, was wir ja versucht haben, in dem Podcast zu arbeiten, ist so an diesem Mindset arbeiten, dieses Thema in die Sichtbarkeit gehen, über sich reden. Da hast du mich jetzt auch noch mal wieder motiviert, wo man so denkt, stimmt eigentlich, es sind ja die einfachen Dinge, die dann erfolgreich sind. Oftmals, glaube ich, denken wir viel zu sehr, wir müssen da die unfassbar detaillierte Fachexpertise nach draußen tragen. Ich glaube, es ist tatsächlich eher die Haltung des Persönliche, das, das Einfache, das das aus dem Leben gegriffene, was dann erfolgreich macht und was für andere spannend ist, was für uns halt selbstverständlich ist. Auf jeden
1: Fall und genau das ist es, ja.
0: Genau und dann sage ich euch da draußen und Luise natürlich auch, macht was, zeigt euch, nutzt diese Plattformen ähm, und macht das natürlich richtig, deswegen könnt ihr da gerne bei der Luise schauen, das packe ich in die Shownotes und äh, ja
1: Luise, nochmal vielen, vielen Dank. Ich danke dir, Dani, mir hat's irre Spaß gemacht und ich hoffe, dass jetzt ganz, ganz viele von sich überzeugt sind und sagen, ja, jetzt geht's los. Genau, jetzt geht's los
0: und ich zeige mich und ich hoffe natürlich, dass euch der Podcast gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, dann teilt ihn auf jeden Fall auf euren Social-Media-Plattformen, die ihr alle habt. Äh, sagt euren Freundinnen und Freunden Bescheid, dass sie davon lernen sollen. Teilt auf den Social-Media-Kanälen, kommentiert auch, wenn ihr Fragen habt. Einfach auch dazu, wenn ihr Fragen an Luise habt, dann könnt ihr euch auch immer bei ihr melden. Die Kontakte findet ihr auch in den Shownotes. Abonniert den Podcast, gebt der, der Episode heute fünf Sterne natürlich. Und wenn ihr noch jemanden kennt, ein tolles Female Role Model, mit dem wir unbedingt reden müssen, dann her mit dem Namen Ladies Let's Get Loud auf allen Plattformen, die ihr kennt. Tschüss. Tschüss.